0: Meu nome é Andressa Oliveira, filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aimê, educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido, dia a dia, qual o plano perfeito de Deus para a sua igreja. E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa ele preparou para os seus. É a base da sociedade. Ela é formada por um homem e uma mulher, por Adão e Eva. Foi a primeira família que houve na terra, que habitou a terra. Quando o homem entende o seu papel no lar de liderança e autoridade em amor, e a mulher entende que o seu papel é de auxiliadora, que respeita e ajuda o seu marido no cumprimento da sua missão, com amor e respeito, eles vivem o plano perfeito de Deus. Cada um desempenhando o seu papel igualmente dignos de honra e importância, vivendo um ambiente de harmonia e felicidade E ensinam aos seus filhos A partir do exemplo A como devem se comportar em seus lares Para quando chegarem na idade De formar uma família Homens estarem prontos para liderar E mulheres prontas Para serem auxiliadoras idôneas que irão estar cumprindo o seu papel nos seus lares e assim estaremos entrando num ciclo perfeito o problema, infelizmente, é que ao invés desse ciclo perfeito temos vivido um ciclo de desamor, de desrespeito de confusão de funções, de separações e divórcios homens que não entendem o seu papel em casa e se omitem mulheres que assumem a liderança e comandam os seus lares subjugando os seus maridos e muitas vezes desrespeitando-os Homens que não amam as suas esposas e escondem a sua masculinidade junto com a sua liderança no mesmo cantinho escuro e vivem uma vida paralela, buscando prazer e felicidade em seu tempo fora de casa, porque não têm a energia, a obediência e a fé em Deus necessária para assumir o controle de seus lares e viver as promessas de Deus para ele e para a sua família. E seus filhos os nossos filhos, eles aprendem sobre esse padrão e reproduzem em ciclos contínuos. Entende o quão é importante conversarmos sobre o papel do homem e da mulher. E como se não bastasse todo esse cenário, ainda temos que lutar contra os conceitos de gêneros. Eu gosto muito de decoração, amo essa parte criativa. E eu fui num dos eventos da Casa Cor, acho que é uns dois anos atrás, talvez... E o único quarto de bebê que havia no evento era híbrido. Vocês já ouviram falar desse nome? Eu não, até chegar lá. E significava que era um quarto para bebê de ambos os sexos. Porque tem se falado muito sobre essa definição do sexo ser depois. Como se a criança tivesse o poder e a opção de decidir qual o seu sexo. E em nome disso, muitas atrocidades têm sido cometidas. Um dia desses, um, alguém estava comentando que um cantor famoso, ao ser perguntado sobre o filho que eu estava esperando, ele disse que era menino, ou tipo, ou melhor... Por enquanto. Meu Deus, até ele, tipo, algo algo do tipo, né? Até ele decidir o que ele vai ser. Meu Deus do céu, quantas mentiras, quantas distorções. A gente precisa, nós, povo santo de Deus, que temos acesso à palavra de Deus, que temos acesso às verdades do evangelho, que a nossa casa não está sobre areia movediça, mas está sobre a rocha. Nós precisamos entender a quem nós fomos chamados. Deus escolhe o nosso gênero, o sexo é uma combinação química e biológica no nosso corpo, lindamente orquestrada por Deus. A gente até teve a oportunidade de ter uma conversa aqui com o doutor Alessandro Figueiredo, que é médica, e trouxe... As diferenças químicas e biológicas entre o homem e a mulher Mostrando quanto eles se complementam e como se encaixam E como Deus é perfeito em todas as coisas E olhamos para a criação e vimos que tudo faz sentido Precisamos lutar contra as mentiras que estão aí Mas só conseguiríamos lutar e ter força para isso Se nós estivermos vivendo baseados na verdade do Evangelho Se nós entendermos a boa vontade de Deus para as nossas vidas E aquilo que Ele nos ensina em Sua Palavra Precisamos parar de colocar outras coisas como prioridade em nossa vida e precisamos começar a buscar a Deus de verdade, com intenção, com vontade, com desejo. E se você estiver naquele dia que, Senhor, não estou com a mínima vontade de ler a Tua Palavra, ore, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá sede e fome da Tua Palavra. Precisamos buscar a Deus, nós só teremos e só viveremos uma mudança real de vida se buscarmos de fato aquele que pode transformar os nossos corações. Precisamos lutar com as armas certas, não adianta continuarmos olhando para o mundo e comentando com o nosso vizinho que absurdo é isso que estamos vivendo o que estamos fazendo para mudar, o que estamos fazendo para ensinar o contrário aos nossos filhos para que eles não caiam nessas armadilhas que têm sido plantadas por aí, o que temos feito para mudar a nossa vida, a nossa vida familiar, o nosso casamento, a nossa vida sexual. E temos falado sobre isso. Sobre sexo, falamos isso nos últimos episódios e falaremos sobre isso hoje. O sexo é o ambiente mais íntimo do casamento, a gente viu que é um test drive do céu, algo separado e planejado por Deus para o um ambiente de matrimônio e que deve ser vivido com plenitude. Mas infelizmente, muitos casamentos têm fracassado nessa área. E apesar de haver um desejo forte inicialmente quando se casam, normalmente os casais eles deixam que muitas questões passem dos portões e ocupem as suas camas. Os pensamentos, os corações, deixando que os levem para longe dos seus cônjuges. Mas o que normalmente acontece? E como agir para viver tudo o que Deus planejou para mim no casamento, na vida sexual? Como deixar essas coisas de lado? Como lutar contra essas coisas que invadem e tomam o lugar da vida sexual entre, entre esposas e maridos. Vamos conversar sobre isso hoje e vamos trazer algumas questões que têm acontecido com certa relevância para que nós possamos, a partir do conhecimento do inimigo, possamos lutar com as armas certas e assim pudermos viver o plano perfeito de Deus na vida sexual dentro do casamento. E há tantos casais infelizes sexualmente no casamento. Na lista de prioridades do relacionamento conjugal, que lugar o sexo ocupa? A insatisfação sexual é um indicador sensível de que o plano de Deus para o casamento está desalinhado. E a solução para este problema pode começar a partir da compreensão do que é o sexo e sobre a perspectiva divina. E é isso que a gente tem feito nas últimas semanas. Entendendo que o sexo não é algo sujo, mas é algo lindo, criado e planejado por Deus para um ambiente de casamento. Algo que foi criado por Deus como um prazer máximo aqui na Terra que nos faz sentir um pedacinho dos céus, um pedacinho do que nós viveremos na eternidade com Cristo, no gozo da sua presença eternamente. Pode parecer até um pouco estranho, mas a verdade é que Deus espera que nós o procuremos e o conhecemos na intimidade sexual com o nosso cônjuge. Intimidade e deleite espiritual não são opostos à intimidade sexual. Na verdade, a intimidade espiritual se encontra em meio ao deleite relacional e carnal da união. E é por isso que o escritor aos Hebreus escreve que o ato sexual é digno de honra tanto quanto o matrimônio. A gente viu esse texto na semana passada lá em Hebreus 13, 4. Você já parou para pensar na reação de Adão, quando despertou do sono e viu ao seu lado a mulher preparada pelo Criador para completá-lo? Adão, no seu espanto, na sua surpresa, explicita a sua declaração, lá em Gênesis 2, 23 e 24. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe uniciar a sua mulher e serão uma só carne que declaração de amor intenso quando Adão contempla ali Eva pela primeira vez ele rompe numa poesia ele não consegue conter a sua alegria e compõe uma poesia não foi o diabo que criou o sexo a sexualidade ou o erotismo. O erotismo é a criação alegre de Deus. Seu prazer em deleitar o coração de suas criaturas. Com muita beleza escreveu o poeta. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem em os carinhos dela, lá em Provérbios 5, 18 e 19. Os casais precisam saber que o segredo para alcançar a plenitude... Do prazer no ato conjugal é compreendendo a sexualidade como importante janela para o coração de Deus. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:9 Goza a vida com a mulher que amas todos os dias. Ou lá em Provérbios 5,15. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. O sexo é tão importante para a manutenção do casamento, quanto a água para a preservação da vida. E eis a razão, porque o texto diz... Bebe das águas da sua cisterna. Existem muitos motivos pelos quais devemos praticar o sexo no ambiente do casamento. Primeiro, porque ele foi criado por Deus para nossa intimidade, prazer e felicidade. Isso a gente já explicitou aqui em alguns versos e nesses versos que nós acabamos de ler. Segundo, porque glorificamos a Deus através da prática sexual no casamento, no leito sem mácula. E nós temos vários textos. Onde Deus ordena que o homem, ele seja da mulher e a mulher do homem, né? Que o corpo não é mais nosso, mas um do outro. Isso não significa que nós podemos, ou que o cônjuge, ele pode tomá-lo à força. O ato sexual é um ato de amor. Né, de entrega e de intimidade, de forma alguma, ela pode ser feita de forma forçosa. Cada um dos cônjuges precisa entender o seu papel e dar-se a si mesmo, voluntariamente, ao seu cônjuge. Isso é algo que deve ficar muito claro. Terceiro ponto é porque o sexo é uma proteção para os cônjuges. A alma farta, tem esse versículo que é muito interessante lá em Provérbios 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Nenhuma outra causa tem levado homens e mulheres ao adultério com a insatisfação sexual crônica. E a Bíblia ela é muito clara quando diz que a alma satisfeita ou farta despreza o, fato, o favo de mel. Ou seja, quando o marido e a esposa saem de casa com as necessidades da alma, inclusive sexuais, satisfeitas, fica bem mais fácil resistir todas as possíveis tentações do inimigo. Quando o homem e a mulher são infelizes sexualmente, por outro lado, os dois tornam-se presas fáceis do diabo. Paulo, o apóstolo, quando escreveu sua carta para a igreja que estava lá em Corinto, tratou desse assunto com muita preocupação, dizendo assim, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido, lá em 1 Coríntios 7,2. E ele também deixou claro que não basta ter uma mulher, ou ela é um homem, é necessário que os dois sejam felizes sexualmente. Por isso ele insiste, o marido pague a mulher devido à benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tenham o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tenham a mulher. Como eu disse aqui, né? A, esse versículo ele deve ser interpretado à luz de outros versículos, e traz o sexo como a união entre o homem e a mulher, onde o homem deve se entregar à mulher, como se o seu corpo não mais lhe pertencesse, mas lhe pertencesse a sua mulher. E a mesma coisa a mulher, em relação ao homem, isso numa relação de, de conivência, numa relação de amor, de cuidado, né? entendendo que o homem está com a mulher, sendo orquestrados, sendo liderados no um relacionamento de liderança servil, onde a busca da sua liderança é servir a sua esposa. E assim como Cristo serve a igreja, né? E assim mesmo se entregou por ela e morreu por ela para que ela tivesse vida e fosse resgatada e redimida e perdoada. Existem, então, muitos motivos pelos quais devemos praticar sexo dentro do ambiente de casamento. Então, revisando aqui o que a gente disse. Primeiro, porque foi criado por Deus para nossa intimidade, prazer e felicidade. Segundo, porque glorificamos a Deus através da prática sexual no casamento, num leito sem mácula. Terceiro, porque o sexo é uma proteção para os cônjuges. Tem um autor que diz que, a, a sua proteção contra as tentações do adultério dormem ao seu lado, que é o seu cônjuge, né? Então, quando o casal ele está satisfeito, ele está muito mais propenso à fidelidade, ele vai ter muito mais dificuldade de cair em pecado. E quarto ponto, é que quando há felicidade no relacionamento sexual o amor um pelo outro aumentam, reduz as tensões no lar e proporcionam a mais íntima experiência da vida conjugal. Meu marido costuma dizer que a gente sabe né, quando a, aquele casal ele tem uma vida sexual satisfatória porque é um brilho no olho dos, dos cônjuges né, e isso acontece, né, faz parte desse plano perfeito de Deus, faz parte do ambiente e da vida conjugal e é, e é um ponto extremamente importante. E existem alguns motivos e alguns, algumas coisas pelas quais a gente precisa lutar contra para que a vida sexual ela seja satisfatória e ela aconteça dentro do ambiente de casamento. Primeiro, a preguiça. Nós muitas vezes lutamos contra a preguiça. O sexo ele requer energia, iniciativa e às vezes até planejamento. E torna, com certeza, o seu casamento mais saudável quando acontece com regularidade. Às vezes, não por preguiça talvez, mas por cansaço, muitas mulheres elas tendem a não desejar a prática sexual. Porque trabalharam muito. né? As mulheres elas dão conta de muitas coisas ao mesmo tempo. né? De casa, de marido, de filhos. E normalmente estão exaustas ao final do dia. E têm uma dificuldade maior de se predisporem ao sexo. Então, há a questão do cansaço e, às vezes, você acaba deixando o, o sexo de lado. Às vezes, o homem precisa fazer tantas investidas para que aquele sexo aconteça que ele acaba ficando com preguiça também e acaba deixando para lá. E aí, a vida sexual, que no início era intensa e prazerosa, ela começa a ser cada vez mais escassa. E a gente precisa lutar contra esse pecado e contra essa prática que é comum de, de acabar deixando para lá. Né? Como eu falei aqui, às vezes o sexo ele precisa de um certo planejamento. Se você sabe que você vai estar exausta no final do dia, então pensa com o teu marido um momento melhor para que vocês possam ter esse momento de vocês, esse momento íntimo. Né? De repente... Homens e mulheres, vocês precisam conversar, vocês precisam alinhar quais são os desejos um do outro e entender qual é a melhor forma, qual é o melhor momento né, para que vocês possam ter esse momento de intimidade juntos e não deixar que o cansaço ou que a rotina do dia a dia ele possa vir a vencer vocês de estarem juntos. A primeira é a preguiça, né? esse, esse cansaço, esse sentimento de, de não estou afim, de me esforçar mais aqui um pouquinho para isso. Né? E quando a gente coloca e a gente entende o significado do sexo dentro do ambiente de casamento, quando a gente entende que isso vai ser uma bênção no nosso casamento, quando a gente entende que fazer sexo é obedecer glorificar a Deus dentro do ambiente de casamento, que a preguiça possa ser colocada de lado né, Para que esse ambiente sexual ele Seja satisfatório no casamento Outra coisa que precisa ser vista Também é em relação ao cuidado Com o próprio corpo O homem ele é visual E a mulher ela, ela vai E ela é movida de acordo com o que ela ouve E as mulheres precisam cuidar Do seu próprio corpo Se alimentar de maneira saudável E se exercitar São fatores importantes dentro do ambiente sexual O homem também algumas questões talvez de saúde, uma situação às vezes pode acontecer de a mulher estar com a libido baixa e às vezes é o fato de ela não ter, por exemplo, não estar produzindo, por exemplo, progesterona suficiente e às vezes um pequeno detalhe como esse pode ser corrigido com alguma medicação e melhorar o, o ambiente e a vida sexual do casal, então vocês precisam estar sempre conversando e essa comunicação ela é extremamente importante no aspecto, em todos os aspectos, mas no aspecto da vida sexual do casal então, é, o segundo ponto é o cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, né, e o se preparar para esse ambiente do sexo dentro do casamento, né, o homem, a gente falou aqui, é muito visual, então as mulheres escolheram as roupas diferentes, as roupas que elas possam sensualizar com seus próprios maridos, é extremamente importante. E no outro lado... Né, os homens, já que as mulheres elas são movidas pelo ouvir, que eles possam ser românticos, né, eles possam buscar cativar essas esposas, conquistarem né, ao longo do dia. A gente até falou sobre isso na semana passada, né, dizendo o quanto elas são bonitas, dizendo o quanto você louva a Deus pela vida dela. E dali, cortejando, como você fazia antigamente, sabia fazer também, né, para que naquele momento vocês possam estar ali um querendo o outro, né, e possa ser um momento lindo, não uma rotina, algo que seja rotineiro, mas um momento de intimidade, de prazer maravilhoso que Deus planejou para esse ambiente né? entre vocês dois. Então, primeiro lugar, preguiça. Segundo lugar, cuidado com a saúde. Terceiro lugar, comunicação. A gente precisa se comunicar. Muitos casais, eles entram em, em problemas profundos dentro do casamento por falta de comunicação. Às vezes, por exemplo, problemas que se criam, algum, alguma falha de entendimento. Às vezes, as mulheres fecham a cara e ficam chateadas e têm uma dificuldade muito grande de expor para o marido qual foi a sua chateação. Né? Os maridos, consequentemente advogam em favor de si que não tem bola de cristal, <risos> então eles não têm como saber o porquê nós ficamos chateadas, por mais que seja óbvio para as mulheres o porquê você está chateada, nem sempre é óbvio para o seu marido, e às vezes essas coisas elas vão criando coisas não resolvidas, que vão criando amargura no coração, que vão criando tristeza, que vão criando distância entre marido e mulher, quando você vê a situação já está né, mais difícil do que você poderia conseguir resolver. Então, se você tem alguma coisa que lhe chateou, alguma coisa que tem incomodado você, se não é fácil para você dizer, muitas vezes não é fácil para mim, mas lutemos contra isso né, e possamos nos comunicar em relação àquilo que nos chateou para que a gente possa ter uma relação transparente, para que a gente possa ter uma relação amorosa, harmoniosa com os nossos cônjuges, com os nossos maridos é, atenção só para a forma de falar né, não é simplesmente vomitar na frente do marido sobre o que, você, o que ele chateou né, mas pedir sabedoria a Deus para que você tenha amor no seu falar, que você tenha cuidado, né, como se fosse uma cirurgia ali, que você vai precisar usar o bisturi para fazê-la com muita delicadeza, né, para retirar aquilo ali com muita delicadeza, né? Não use o facão, pelo amor de Deus, né? Use o bisturi para que essa cirurgia possa ser feita com delicadeza. Então, a mesma forma a gente deve ter cuidado com a nossa língua na hora, principalmente quando a gente vai apontar a algo que o nosso cônjuge fez, que nos chateou de alguma forma. E, por outro lado, o marido, da mesma forma, né? Caso a esposa tenha chateado você de alguma forma, é extremamente importante que você fale. Não guarde pra si, não tipo, não, tipo engula e daqui a pouco você esquece, tudo vai ficar tudo bem. Não, as coisas precisam ser resolvidas entre o casal, as coisas precisam ser ditas pra que o casamento, ele continue e, e ele... Ele anda em harmonia. Se você tem alguma coisa hoje que tem lhe chateado o que, que a sua esposa tem feito, o seu marido tem feito, peça ajuda a Deus para que vocês tenham a sabedoria necessária para falar da forma certa, no momento certo, para que essa situação que foi dita possa ser resolvida. Isso é muito importante porque para o homem, muitas vezes, o sexo pode funcionar como é fazer as pazes Mas para as mulheres não funciona desse jeito Elas precisam estar bem com o seu cônjuge Precisam estar bem com o seu marido Para poderem estar naquele ambiente de corpo e alma Dentro da prática sexual Então o resolver as coisas E essa comunicação muito clara É extremamente importante E trazendo agora a comunicação Para a questão sexual especificamente Fala para o teu marido Fala para a tua esposa do que é que você gosta O que é que te faz sentir prazer Quantas vezes você gostaria de fazer sexo durante a semana e isso tudo ele deve ser conversado, vocês são um só, né, feitos e separados por Deus um para o outro, então vocês precisam ter transparência no falar, sem medo e sem ressalvas e um escute o outro com amor, com carinho, com desejo de agradar o outro, com desejo de satisfazer o outro. Que a gente possa buscar deixar o nosso egoísmo de lado. Né? O nosso orgulho também. E possamos ouvir atentamente aquilo que o outro está nos dizendo. Porque o nosso objetivo é agradar ao outro. Nosso objetivo é amar ao próximo como a mim mesmo. Né? É agradar o meu marido. E os maridos é agradar às suas esposas. E essa comunicação ela é bem importante. Outro ponto também... É a questão das crianças. Muitas vezes, as crianças elas tomam um lugar na casa muito central. Erradamente. né? O casamento, ele, ele vem antes... Faltou a pala outra palavrinha que eu ia usar agora. Mas ele vem antes das crianças. né? O seu casamento, o seu cônjuge, é prioridade diante dos seus filhos. Isso talvez possa parecer até um absurdo. Porque é exatamente o contrário que falam. né? Tipo assim... Ah, porque marido é hoje, não é amanhã Filhos são para sempre Mas não é essa a nossa postura Não é esse o nosso pensamento Não é essa a nossa cosmovisão de mundo Maridos e esposas são para sempre A nossa aliança feita diante de Deus é para sempre Só se encerra quando um ou outro Vierem a falecer, vierem a morrer E é isso que a Bíblia nos fala o nosso casamento é para sempre. O seu marido foi escolhido para você até que a morte os separe. A sua esposa foi escolhida para você até que a morte os separe. Vocês são prioridade um do outro antes dos filhos. E muitas vezes, quando os filhos vêm, a gente fica bem atrapalhado em relação à nossa rotina. Alguns pais têm muita dificuldade de colocar os filhos para dormir. E aí, às vezes, as mães dormem com os filhos né, nos, nos quartos deles. Ou então, trazem os filhos para a cama para é, para dormir junto com a família... porque ela está tão cansada... de ficar acordando no meio da noite... para ir no quarto do filho... ou de repente... ele até consegue colocar o filho... para dormir no quarto dele... mas depois ele vem para sua cama... que acaba que você... você impede... ou você atrapalha... a vida sexual... do seu casamento... crianças... o melhor lugar... vocês podem ver vários filmes... de psicólogos... e de pedagogos... e de todos os profissionais... o melhor lugar... Para os seus filhos é na cama deles Por uma série de razões E também pelo bem do seu casamento Então se o seu filho ainda Dorme na sua cama A gente tem até um vídeo Que eu gravei lá no Youtube sobre isso De como tirar os filhos da cama você pode assistir e você pode buscar ali alternativas, estabelecer estratégia, chamar o seu marido, chamar sua esposa hoje, conversar com ele, ó oh, amor, a gente precisa tirar Joãozinho da cama da gente. Ele precisa dormir no quarto dele e esse vai ser o melhor para ele, com certeza, e vai ser o melhor para o casamento de vocês. É extremamente importante que no momento da noite, no momento em que vocês estão dormindo juntos, que vocês possam dormir juntos, vocês possam dormir abraçados, que vocês possam sentir um outro à noite. Então priorizem o momento juntos, tirem os filhos da cama, coloquem eles para dormir no quarto deles e com certeza esse é o melhor para eles. E também será com certeza o melhor para vocês. E por último, o último ponto que eu queria trazer é a falta de sono. Para um casal com filhos, o único tempo que resta para si mesmo depois, é depois exatamente que as crianças vão dormir. Depois que você consegue essa proeza. Né? Tem até vídeo também lá no YouTube ensinando as crianças a dormirem. Tem vários livros que falam sobre isso. Se você tem tido dificuldade de colocar o seu filho para dormir na hora certa, dá uma lida em alguns livros pesquisa algumas estratégias e tenta colocá-las em prática. A gente, a, às vezes a gente perde uma, duas horas colocando os filhos para dormir e é um tempo que a gente poderia estar tá aproveitando o nosso marido, a nossa esposa. E depois que passa esse tempo todinho, a gente está sem paciência, irritado, morrendo de sono e a única coisa que a gente quer é cama. Então, criar estratégias e aprender estratégias para colocar os filhos para dormir mais cedo também é uma estratégia excelente e importante para a vida sexual no casamento. Às vezes a gente fica do, por outro lado, né? ah, de repente acordado até mais tarde, eu dorme pouco e a falta de sono aumenta a ansiedade, prejudica a produtividade e também pode trazer uma queda na libido. Então, é importante a gente ter cuidado com isso e também manter um clima harmonioso dentro da nossa casa, né? Buscar falar coisas positivas do nosso cônjuge, buscar elogiá-lo. Às vezes, quando você fica o tempo todo reclamando de alguma coisa ou o tempo todo trazendo coisas ruins a respeito dele ou dela, isso faz com que... Né, haja um, há um enfraquecimento Dessa relação Então procure ser gentil né, fale, sobre, fale bem sobre o seu marido sua esposa Se você tiver que fazer alguma crítica a ela Faça com um jeitinho Faça com cuidado Quando as pessoas elas estão bem Quando elas se sentem bem consigo mesmas Elas também se entusiasmam mais Com o sexo né, Com a vida sexual Então eu acho que o marido e a mulher Tem esse papel também Na vida do seu cônjuge né, de ajudá-los a se sentir bem. E aí eu queria fechar né, é, com vocês aí esse tema, trazendo esses pontos que a gente trouxe do porquê é importante a prática sexual... E de quais são os alguns desafios que a gente enfrenta diariamente no lidar com essa prática sexual. Que nós possamos colocar isso diante de Deus, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E pedir para que Ele possa nos ajudar, nos orientar a vencer esses desafios. E com uma comunicação clara e transparente com o nosso cônjuge, com o nosso marido e com a nossa esposa. Nós possamos unidos né, como um que Deus nos chamou a ser. Vencer esses desafios e nos aproximar cada dia mais de viver o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.